2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy, eh, sábado, hasta las 3 de la tarde. El día de hoy iniciamos con todo el ritmo de Nina Simón. Y su canción The Ballad of Hollis Brown. Este ritmo riquísimo para que estén ustedes disfrutando su sábado, fin de semana, y pues bueno, que puedan visitar algún espacio natural de aquí, de nuestra ciudad o de nuestro estado de Jalisco. Eh, damos la bienvenida a quienes nos escuchan dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, en la región de Ciudad Guzmán, así como en la región de Puerto Vallarta, y también a quienes nos sintonizan a través de su teléfono móvil, a través de www.jaliscoradio.com Les recuerdo. Recuerdo que pueden comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba semadethal y a través de la página de Facebook que es Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. En eh, nuestro programa el día de hoy vamos a platicar acerca de varios asuntos porque tuvimos mucha actividad en temas ambientales, eh, no solo a nivel local sino en el ámbito internacional con la realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas y tendremos aparte a un invitado en cabina quien es experto en el tema de bosque de la primavera. Eh, pues quisiera iniciar eh, haciendo un resumen eh, que durante eh, hace un par de semanas se realizó esta Asamblea General de la ONU que les comentaba, en donde se reunieron 193 países en la ciudad de Nueva York, justamente para abordar los temas como la reducción de la pobreza, eh, poder tener educación de calidad y sobre todo en generar acciones por el clima e inclusión con toda esta parte de género. Eh, en esta reunión se dedicó pues eh, un espacio al tema de cambio climático, un espacio importante al tema de cambio climático, en donde estuvimos participando como Estado, Jalisco estuvo participando a través de la presencia del Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el ingeniero Sergio Graf, quien pues bueno, realizó y reafirmó acuerdos muy importantes para continuar con estas acciones que se indican en el protocolo de Kioto y así poder mitigar o reducir los efectos del cambio climático que pues bueno, los estamos viviendo día a día de manera muy intensa. Eh, también en esta Asamblea General de la ONU, sin duda, uno de los discursos más escuchados y compartidos en los últimos días pues fue el realizado por la joven danesa Greta Thunberg, quien ha alzado la voz para exigir acciones que aseguren un mejor futuro para todos. Estas acciones que sean basadas en el conocimiento científico, que puedan ayudar a evitar el colapso de los ecosistemas, como lo estamos pues, observando ya, conociendo a través de toda esta información que está saliendo, pero sobre todo, acciones que nos ayuden a, a evitar llegar a este incremento de los 2 grados centígrados en la temperatura global. Y justamente en esta reunión de las Naciones Unidas, pues, está ya la evidencia de que hemos alcanzado un grado centígrado más allá de, de lo normal, entonces la idea es evitar que lleguemos a dos grados, porque si ahorita con este grado estamos viendo eh, todas estas eh, tormentas tan intensas, las granizadas, que pues obviamente... Eh, desencadenan evidentes desastres naturales, no lo vemos eh, con la, las regiones que han tenido deslaves y, y bueno, no nada más las lluvias sino en los periodos de sequía, también esta explosividad en los incendios forestales, las afectaciones a, a nuestra flora y a nuestra fauna silvestre y a nosotros mismos, porque todo esto trae un decremento, recordemos que la salud de los ecosistemas está pues directamente relacionada con nuestra calidad de vida, entonces creo que este discurso que fue pues también en algunas ocasiones criticado pero sobre todo fue muy difundido eh, creo que vale mucho la pena escuchar eh, un segmento del discurso de Greta Thunberg por lo que a continuación queremos comparti compartirles un fragmento con el audio original y enseguida escucharemos la traducción al español pongan atención que lo disfruten
3: the ocean Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? <clears throat> For more than 30 years the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough? when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil and that I refuse to believe.
4: Mi mensaje es que vamos a estarlos vigilando. Todo esto está muy mal. Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela, al otro lado del océano. Y aún así, nos piden esperanza a los jóvenes. ¿Cómo se atreven? Me han robado mis sueños, mi infancia, con sus palabras vacías, y aún así soy de las que tienen suerte. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas completos están colapsando, estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que hablan es del dinero y de los cuentos de hadas sobre el eterno crecimiento económico. ¿Cómo se atreven? Durante más de 30 años la ciencia ha sido clara. ¿Cómo se atreven a mirar hacia otro lado? y venir a decirme que están haciendo suficiente, si las políticas y las soluciones necesarias no han llegado. Ustedes dicen que nos escuchan, que entienden la emergencia, pero da igual lo triste y enojada que yo esté. No quiero creerles, porque si en verdad entendieran la situación y aún así siguieran fallando en tomar acciones, entonces serían malvados, y me niego a creerlo. Greta Thunberg a los líderes mundiales, Cumbre de las Naciones Unidas para la Acción Climática, Nueva York, septiembre de 2019.
2: Definitivamente este discurso de la joven danesa Greta, pues es un llamado urgente para actuar mejor en nuestras vidas. Si bien la responsabilidad principal puede recaer en, en los gobiernos eh, internacionales, nacionales, estatales, municipales, yo creo que cada quien puede hacer acciones y sabemos lo que estamos haciendo bien, sabemos lo que estamos haciendo mal, porque cuando hablábamos ahorita de estos desastres naturales, pues suceden, eh, a, a todas las personas, ¿no? No hay una distinción, el, el granizo, las inundaciones, los deslaves afectan a comunidades por completo, entonces tenemos que eh, eh, hacer una reflexión de qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo, pues no tan bien para... Eh, pues por nuestro planeta. Les recuerdo, pues el bienestar de los ecosistemas está directamente relacionado con la salud y nuestra calidad de vida. Podemos escuchar en, en el discurso original, eh, que es en inglés, pues bueno, la, la, toda esta carga no emocional que, que ella con esta desesperación solicita, y pues nos unimos a este llamado, de, de solicitar que las acciones se tomen en cuenta bajo eh, el conocimiento científico, que hay mucho conocimiento científico que que bueno, está ahí disponible para, para tomar buenas decisiones e ir en el, en el camino adecuado para pues evitar llegar a estos 2 grados centígrados en la temperatura global de, de nuestro planeta. Eh, pues bueno, estamos cerrando este primer bloque, pero ya está aquí nuestro invitado, el director del Bosque de la Primavera. Vamos a regresar con él después del corte. Quédense con nosotros.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando frecuencia ambiental. Continuamos.
5: I brought you something close to me. Left us something new. See through your head. You haunt my dreams There's nothing to do but believe Just believe
2: Después de escuchar esta canción de Telepop Music Breathe, just breathe, respira ¿Y cómo vas a respirar? Pues conservando los bosques Ya tenemos en cabina, me da mucho gusto eh, Estar en compañía del biólogo Marciano Valtierra, Quien es director de la OPD Bosque de la Primavera Bienvenido Marciano
6: Muchas gracias, Sandra. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues bueno, eh, ya estábamos por ahí ansiosos de, de invitarte y de, de abordar el tema de que ahorita lo platicábamos fuera del aire. Digo, ¿qué reto tienes como director de la OPD Bosque de la Primavera? este bosque que ha sido tan nombrado eh, tan impactado tan eh, conservado también en algunos aspectos que mucha gente estamos por ahí luchando literalmente por hacer la conservación y un uso sustentable de este bosque pero qué gran reto estar al frente de esta área natural protegida que está siendo eh, prácticamente engullida por la segunda ciudad más grande de México que es Guadalajara qué reto, qué reto tener eh, eh, de estar al frente de este este, de esta área natural protegida, lo cual agradecemos mucho también que hayas tomado este reto.
6: Eh, ah, dinos, dinos. Sí, no, con mucho gusto. Eh, sin duda es un reto formidable, ¿no? pero eh, el gobierno, del Estado de Jalisco está haciendo esfuerzos sin precedentes para conservar esta área, que no solo es importante por la, los elementos de flora y fauna que alberga y los elementos geológicos, sino por todos los servicios ambientales que brinda la primavera a la sociedad jalisciense, eh, a la sociedad a la tapatía en, en particular. ¿no? Y en ese sentido, eh, te puedo decir que eh, ningún área natural protegida del país en este momento tiene el respaldo institucional que, que tiene eh, la primavera por parte de una entidad federativa, y en este caso por parte del gobierno de Jalisco. Entonces, para nosotros es realmente una oportunidad enorme, no sin duda un reto formidable, pero también una oportunidad enorme de avanzar en los esfuerzos de conservación de esta área estratégica para la ciudad.
2: Sí, sin duda creo que la, la colaboración que se tiene a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial como gobierno del Estado,
0: por supuesto pues
2: es urgente, es, es eh, ahora sí que indudable, no de que vamos a estar ahí apoyando la conservación de este bosque, justo por todo lo que estás mencionando, los beneficios que mucha ve muchas veces no son tangibles, no los vemos, pero si lo respiramos, no. Exacto. entonces sí. este, hasta que nos llegue el humo nos damos cuenta de que hay un bosque y de que en algún momento nos da oxígeno, porque como el oxígeno lo respiramos libremente hasta que nos falta, pues entonces es que lo valoramos Ahorita no. este, mencionaste varios aspectos, quisiera iniciar eh, con aspectos básicos, de, de, si nos puedes platicar cuál es el origen del bosque de la primavera
6: Claro que sí, eh, Sandra, con mucho gusto. Antes de irnos a la génesis o al origen eh, del bosque de la primavera como tal, yo quisiera retomar lo que comentaste antes del corte. Eh, el bienestar de los ecosistemas está directamente relacionado con la salud humana y nuestra calidad de vida. ¿no? O sea, esa es una eh, realidad insoslayable. Y aterrizando esto al tema particular de la primavera, yo destacaría entonces que... La primavera es el área protectora de la ciudad, así de, de liso y de llano, pero así de importante también. ¿no? O sea, esa es la relevancia, la importancia estratégica que tiene el bosque La Primavera para la calidad de vida de los que habitamos el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, con este acento en esa importancia, a reserva de que podamos hablar de manera más explícita y extendernos un poquito más sobre cómo están estos beneficios este, o cómo se brindan estos beneficios por parte del bosque a los ciudadanos, si sí quisiera como iniciar con este énfasis en la importancia vital que tiene la conservación del bosque y sus servicios eh, ambientales, para los ciudadanos, ¿no?
2: Sí, y que somos, pues, nada más la segunda ciudad más grande de Así México es. y que estamos hablando de que el bosque de la primavera da beneficios directos a más o menos 6 millones de habitantes, digamos.
6: Así es. Lo cual no es algo no menor. No es una cosa menor.
2: Exactamente.
6: Muy bien. Entonces, eh, ya con este eh, eh, acento en esta en este en esta tema que para mí es fundamental, sobre todo poderlo transmitir a, a nuestros radioescuchas, eh, yo te diría que en términos geológicos, eh, en realidad la, el bosque de la primavera es como muy joven. no eh, los, los estudios o la información que se tiene en términos de el, el origen de, del bosque como tal, datan de alrededor de 140.000 mil años, ¿no? Y eh, es, es, es un tiempo durante el cual eh, se emitieron una serie de erupciones volcánicas que dieron origen a toda esta complejidad de la Sierra de la Primavera. ...que no es nada más eh, esas 30.000 hectáreas que ahorita... ...30 que ahora se encuentran bajo protección... ...sino que se estima que eran de alrededor de 36.000 hectáreas más o menos... ...pudieron haber sido más... ...entonces tiene un, es, es, un, es una sierra de origen eh, volcánico... ¿no? ...que terminó... ...cuya actividad digamos volcánica así eh, clara... ...terminó eh, después de formarse el Cerro del Coli... ...hace unos 27 mil años más o menos... ...ahora es importante decir que el bosque... Sigue siendo hoy sísmicamente activo. ¿No? O, o sea, el calor de la cámara magmática calienta el agua eh, y por eso vemos estas resurgencias o estos cauces de agua de agua caliente, de aguas termales que existen dentro del área natural protegida y que dan cuenta de esta, eh, digamos, actividad eh, de la caldera volcánica que aún se encuentra presente. ¿no? O sea, hay una actividad que está eh, activa y lo que da lugar a estos nacimientos de agua eh, caliente. Eh, aparejado o, o de manera adicional a, esto, a, a estos elementos, eh, está todas estas formaciones de tobatala, de pirapómex gigante, que por su singularidad, le dan un carácter de unicidad al área natural protegida. ¿no? Eh, y eso es un elemento importante también en términos de su conservación. ¿no? Hasta donde sabemos, no existe en el país ningún eh, área que tenga estas formaciones tan caprichosas, tan complejas y tan particulares dentro del área natural protegida. Entonces, un poquito como para dar información sobre el origen del bosque, es data de, esta, de esta aproximadamente 140 mil años más o menos y se mantiene activa la cámara magmática
2: uh -huh. es un volcán que de hecho las personas que, que gustan de ir en bicicleta o a caminar eh, justamente hacer la visita recreativa a estos lugares o deportiva pues uno de los aspectos que les llama mucho la atención son las obsidianas, sí. que es estas rocas negras que son este, cristalinas, ¿no? que son muy bonitas. Así es, así bonitas. es, así es. Y, y que incluso por ahí hubo presencia también de antiguos este, jaliscienses, porque es, es común encontrarse también estas puntas de flecha o sitios ceremoniales también dentro de, de la zona del bosque.
6: Así es, es, así es, sin duda fue un lugar de asentamientos eh, humanos eh, prehispánicos, ¿no?, hay, eh, además de lo que comentas de las, de las puntas de flecha hechas de pedernales, hay, eh, se tienen identificadas algunos lugares en donde se existen tumbas de tiro. ¿no? La mayoría eh, ya están digamos, abiertas desde hace muchos años, pero eh, esto da cuenta de que ahí se asentaron eh, grupos eh, eh, étnicos de nuestro país.
2: Y que me atrevo a decir que si la, el Bosque de la Primavera ha tenido presencia humana desde hace mucho tiempo, yo creo que es hasta en la actualidad en la cual no se valora el espacio y se está impactando de una manera muy acelerada. Eh, porque los antiguos jaliscienses o los antiguos tapatíos que, que habitaban en la región, pues bueno, no hacían estas talas masivas, ¿no?, el, el retiro de arbolado ni movimientos de tierra tan masivos como ha estado sucediendo, entonces bueno, algo está sucediendo en nuestra época moderna, que estamos por ahí despegándonos un poco de la conciencia de, de que pues nos estamos dando un tiro en el pie, porque pues eh, al momento de que, de que perjudicamos a este ecosistema pues nos estamos perjudicando Totalmente. todos los habitantes Totalmente. ok, eh, estamos hablando de que bueno es un área natural protegida eh, ¿cuándo y por qué se establece esta zona de, pro, de protección forestal y de refugio de fauna silvestre?
6: bien, el, el, la primavera tiene, este año cumple 39 años de haber sido decretada como área natural protegida es un área eh, que tiene un decreto de carácter federal, que fue eh, decretado eh, como zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre el 6 de marzo de 1980, salió la publicación en el Diario Oficial de la Federación, y básicamente fue porque se consideró por causa de utilidad pública, digamos, no por ser una zona de recarga de mantos este, acuíferos, eh, de mantos freáticos, por ser una zona de eh, refugio importante de especies de flora y de fauna, no y por el beneficio que que está brindando, digamos, a, a la ciudad, entendido esto como el área metropolitana de Guadalajara. En su momento se hacía alusión nada más a Tlajomulco, a Zapopan y a Tala, pero es evidente que la influencia, digamos, en términos eh, de beneficio eh, por, de, eh, del bosque es muchísimo más amplia que, que eso. ¿no? De ahí entonces, y otra vez vuelvo a, a hacer énfasis en esta importancia eh, que tiene la primavera para nosotros como ciudadanos.
2: Sí, recordemos que ya lo habíamos abordado cuando tuvimos el tema eh, del nevado de Colima, que nos hacían la pregunta de, bueno... ¿Por qué son áreas naturales protegidas? ¿De qué están protegidas? Pues de nosotros mismos, ¿no? De los humanos, de las acciones que pueden este, llevar a que haya una fragmentación de los ecosistemas, un colapso como lo escuchamos ahorita en el, en el discurso, en el bloque anterior este, que Greta nos platica, pues de esa desesperación de que queremos evitar ese colapso, ¿no? Entonces sí de ahí se deriva los decretos oficiales de áreas naturales protegidas y el bosque de la primavera este, tengo entendido que se divide por zonas. Este, ¿Nos puedes explicar un poquito como qué zonas este, consisten de esta sí, área?
6: Cl claro que sí. Eh, todas las áreas naturales protegidas deben de contar con algo que se conoce como un programa de manejo, que es básicamente, eh, de manera muy general, en el instrumento rector del territorio dentro del polígono protegido. Eh, estamos hablando de 30.500 hectáreas. Déjame dar, antes de irme al tema de zonificación, darte unos elementos que son importantes, que tienen que ver básicamente con cómo está la tenencia de la, te de la tierra en esas 30.500 hectáreas. Porque sí es importante destacar que eh, de esas 30.500 eh, eh, hectáreas que tiene la primavera bajo zona bajo un esquema de protección federal, el 18% eh, pertenece al gobierno del Estado, eh, un 52% pertenece aproximadamente, 50-52% a pequeños propietarios y el resto pertenece a núcleos agrarios, a ejidos, que tienen territorio dentro de la reserva. Entonces, la tenencia de la tierra está diferenciada, ¿no? Uh -huh. tiene Está en manos de, de familias, de, de propietarios privados, digamos, y eh, en tierras de carácter social que pertenecen a los ejidos y ya comentamos lo que corresponde al gobierno del Estado, ¿no?
2: De ahí que, eh, bueno, en la temporada pasada de incendios que todo el mundo estábamos muy desesperados porque sí fue un impacto muy grande, eh, muchas personas en la sociedad nos decían, pero es que ¿por qué no cierran el bosque? ¿Por qué no expropian todo el bosque y, y casi casi le ponen una cerca alrededor para que no entre nadie? Justo por lo que nos estás ahorita explicando de cómo se dividen los porcentajes de tenencia de la tierra, no es posible pero también nos estás comentando que existe un plan de manejo, que básicamente serían como las instrucciones de uso de este espacio.
6: Así es. Eh, regresándome al tema del cierre, eh, yo lo que te diría es que, es efectivamente, por un lado, o sea, no es viable cerrar todo el polígono, o sea, partimos de primero de un hecho irrefutable. La reserva tiene más de 100 kilómetros de perímetro, o sea, no, no hay forma de blindar eso. Es muchísimo. No, o sea, es muchísimo. Dos, eh, ahí hay procesos sociales y procesos productivos, digamos, por parte de las comunidades ¿no? que están desarrollando sus actividades de manera cotidiana. Y eh, sobre todo, el, el tercer elemento que yo pondría en, en, en la mesa es el tema de, eh, mira, la mayoría de los incendios que nosotros atendemos como OPD están fuera del polígono protegido. Es decir, no hay una correlación directa en términos de alta incidencia de incendios con la visitación pública dentro del área natural protegida. Entonces, no es que al cerrar vamos a evitar los incendios derivados de la visita, no. O sea, en realidad el problema, los, los principales eh, eh, problemas y, y la mayor frecuencia de incendios la tenemos fuera del área natural protegida. ¿no? Si nosotros hacemos un análisis, eh, digamos, de los últimos 10 años, 15 años de los incendios en el bosque, encontramos que entre el 40 y el 75% de los incendios que atendemos cada temporada son afuera del área natural protegida. Entonces, para también tener un dato, y también decir que en los principales eh, sitios de aforo, de visita, nosotros tenemos controles establecidos por parte de la administración del bosque. ¿no? Uh -huh. Es decir, las, casetas de, las casetas de vigilancia, que, que son existen, bien
2: conocidas. Uh -huh. Que son bien
6: conocidas, María Notero, eh, tenemos la caseta, que es caseta 1 y caseta 2 en la zona de, del ejido de la primavera.
2: Marciano, eh, ahorita que mencionas, son estos 100 kilómetros de perímetro, es un área, bueno, bastante grande. ¿Se tiene un aproximado del número de personas que están, digamos, en la zona de influencia? Sabemos que hacia el municipio de Tlajumulco se ha tenido una expansión este urbana increíble, rapidísima, y son miles de personas las que están viviendo hacia aquella zona, pero más o menos se tendrá algún cálculo.
6: Mira, eh, ten, estamos haciendo un análisis de toda eh, eh, la estadística de fraccionamientos alrededor del bosque Pero es importante destacar esto, Sandra No es solamente el tema de los fraccionamientos en la en adyacencia la al bosque Sino son toda la serie de actividades humanas que se llevan a cabo también O sea, una cosa es el tema de los fraccionamientos que sin duda es un tema este, importante a analizar y a, y a discutir eh, que seguramente nos va a llevar a este, abordarlo en el transcurso del programa, pero la otra parte que es también crucial y que es eh, más bien este, muy un específico importante, es eh, eh, el tema de las actividades agrícolas que se llevan a cabo alrededor de la reserva. Entonces, ahí hay un mosaico muy heterogéneo ¿no? de actividades humanas que ocurren todos los días y eso pone en un nivel de exposición ...y de vulnerabilidad muy alto... ...a la primavera.
2: Exacto, tenemos yo creo habitantes... ...que viven en Tonalá... ...pero les gusta ir a, a visitar... ...el Bosque de la Primavera... ...o en Ocotlán... ...o en diferentes regiones... Uh -huh. ...incluso de otros estados... ...podemos tener visitantes en esa zona... ...y pues lo, la vulnerabilidad... ...que ahorita mencionas... ...es porque tenemos que pensar... ...en qué tipo de ecosistema hay ahí... ...que es bosque de pino... ...bosque de encino... ...y recordemos que los encinos... ...son unos árboles caducifolios... ...es decir que una vez al año tiran todas sus hojas y eso representa un combustible, entonces en Así los meses es. justamente de cuando llega Semana Santa, que es cuando tenemos los operativos en esa zona uh -huh. pues estamos todo mundo atento de cualquier humo porque tenemos muchísima cantidad de combustible, pero pues bueno, no nos vamos a poder limpiar todas las hojas en el bosque porque no es la manera y, y aparte no nos daría la vida para hacer eso, no, no es una estrategia eficiente, pero sí lo que tenemos que hacer es crear conciencia de la importancia que tenemos de todo el impacto que se tiene y de que es un lugar súper importante que ahorita Por después supuesto. regresando del corte este, vamos a seguir platicando con nuestro invitado acerca del bosque de la primavera regresamos
0: frecuencia ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia frecuencia ambiental seguimos
2: Estamos de regreso después de escuchar a Clapton con este heartbeat que nos late el corazón por nuestros bosques. Estamos el día de hoy platicando acerca del bosque de la primavera. Tenemos con nuestro invitado especial al biólogo Marciano Valtierra. Estábamos platicando acerca... Pues de la importancia del bosque, este tema es muy interesante, seguramente el programa no nos va a alcanzar, vamos a, a, a necesitar otro programa porque esto es muy, eh, es muy amplio, todo lo que hay que decir del bosque de la primavera, este, este último bloque pues quisiera preguntarte Marciano acerca de la biodiversidad que podemos encontrar, cuál es la riqueza natural que podemos encontrar en el bosque de la primavera.
6: Claro que sí, con mucho gusto, Sandra. Eh, bueno, ya hablamos eh, sin irnos a, a, a beneficios más explícitos de los servicios ambientales, que, que yo esperaría que sí, sí, lo, sí lo toquemos, ¿verdad? Está por sí. ahí este programado. Eh, y refiriéndonos al tema de biodiversidad o de riqueza biológica que tiene el área, yo diría también que es un el bosque alberga una alta riqueza de especies te puedo decir por ejemplo que se tienen registradas alrededor de 700 especies de, de plantas ¿no? okay. y más de 360 especies de animales que están ahí digamos protegidas y que llevan a cabo sus interacciones biológicas ecológicas y que en este entramado digamos natural en un lugar con un buen estado de conservación pues hay un soporte de vida muy, muy importante, no nada más para mantener esta alta riqueza biológica que protege y que alberga el área, sino también para generar estos servicios ambientales que benefician a las personas. Eh, del grupo de, de, de especies, digamos, de, de fauna, de animales, las aves son las que tienen más especies eh, dentro del bosque, que estamos hablando de alrededor de 233 especies, seguidas de los mamíferos, después de reptiles, anfibios y finalmente peces. Un elemento también importante no es solo la riqueza de especies que está dentro del área, sino aquellas especies que son endémicas al país. ¿No? Y en ese sentido te puedo decir que, eh, por ejemplo, hay eh, especies de flora, especies de, de plantas que son solo exclusivas de, de México, yo diría en este caso del occidente del país, por ejemplo, como el agave guadalajarana, ¿no? que es un agave, le dicen agave chato, nombre común, o la mamilaria jaliscana, que es una aviznaga, no, uh -huh. por mencionarte algunas, porque hay ocho especies de, de flora endémica registradas. De arácnidos hay una especie, que es una tarántula, que incluso tiene eh, un nombre que se llama Magna Magnacarina primaverensis, porque seguramente fue este, descubierta, digamos, eh, por primera vez en, eh, en esta zona. ¿no? Y hay especies endémicas también del de grupo de anfibios, eh, de reptiles, de aves y de mamíferos. De mamíferos, sobre todo, destacan eh, los murciélagos. ¿No? Okay. Dos especies de murciélagos que son, eh, uno de ellos es frugívoro, se alimenta de frutas y eh, dos especies de, de tuzas y un roedor, bueno una rata que es Sigmodon mascotensis, cinco especies de mamíferos que son endémicos al país y que se encuentran dentro del bosque.
2: Estamos hablando pues bueno de una interesante riqueza natural de digamos estas joyas que se tienen ahí eh, eh, dentro del Bosque de la Primavera que sí. no son muy comúnmente que si tú vas y visitas pues no, no te vas a encontrar a la tarántula no, no. Eh, ajá, o, o al murciélago así en una primera visita. Pero, pero ahí están. Exactamente porque tenemos científicos y también tenemos personal justamente uh -huh. de, de, de la OPD del Bosque uh -huh. de la Primavera uh -huh. que están realizando monitoreos constantes uh -huh. para saber cómo está la situación claro. de la biodiversidad adentro de Así es. De, de esta área. Y bueno, pues platicábamos justo de los servicios ambientales. ¿Por qué es importante la primavera? ¿Qué servicios ambientales nos nos proporciona?
6: Bueno, ya lo decíamos al inicio del programa, eh, la salud, el bienestar de los ecosistemas está ligado directamente a la salud de los humanos. O sea, nosotros eh, como humanos, todo lo que tomamos, todo lo que consumimos viene del medio natural decía por ahí o dice el, el doctor José Sarucán que todos los días desayunamos biodiversidad ¿no? Uh -huh. y se refiere básicamente a estos alimentos que vienen del campo, eso es biodiversidad, uh -huh. ¿no? entonces de ahí, ahí hay un ejemplo muy concreto de por qué es importante eh, mantener los ecosistemas sanos y funcionales para tener esta disponibilidad de recursos que para nosotros son fundamentales, o sea y yo diría no es nada más un tema de calidad de vida es un tema de sobrevivencia misma de la especie humana como tal ¿No? Ahí es donde está. Ahora, eh, lleno, abriendo un poquito más el abanico en términos de servicios ambientales por parte de los ecosistemas y en particular del Bosque de la Primavera, bueno, en primer lugar yo destacaría el tema de que es una zona muy importante de captación de agua. ¿No? y eso posibilita mucho de las actividades econ económicas de, de la región por un lado y también eh, digamos es un recurso vital para las eh, no nada más las actividades productivas sino también para las actividades domésticas que se llevan a cabo día con día en esa zona de influencia es decir el, el, el bosque de la primavera es un importantísimo proveedor de eh, captador en primer, en primer lugar y proveedor del recurso agua para el desarrollo de las actividades humanas en, en lo que esto pueda significar. ¿no? Es un importante también generador de, eh, de oxígeno, digamos, es, es, un, es un importante regulador de, de, del clima en, en el área metropolitana, contribuye de manera importante a la calidad del aire, ¿no? al ser un filtro importante en términos de, eh, de regulación atmosférica y sirve como un espacio también de recreación eh, y de disfrute del paisaje para los ciudadanos. La primavera recibe alrededor de 210 mil, 220 mil visitantes al año que generalmente van a ser actividades deportivas, recreativas y de disfrute del paisaje. Entonces, esto que menciono son esta serie de servicios ambientales que brinda el bosque la primavera, de manera, ojo, de manera gratuita a los ciudadanos. Y por eso es importante reconocer su importancia para que podamos nosotros entonces eh, estar conservando un patrimonio y un capital natural que nos beneficia y que en la medida en que lo que le sucede al bosque nos afecta a nosotros también como ciudadanos. Entonces, si conservamos el bosque, nos conservamos también indefectiblemente y de manera directa a nosotros mismos o al revés.
2: Exacto. Fíjense qué importante esto de los servicios ambientales que nos están platicando del Bosque de la Primavera. Imagínense de los que nos estuvieron mencionando eh, si, si alguno no, no existe pues como cómo este, se devalúa no nuestro nuestra calidad de vida ahorita estamos hablando también en estos últimos minutitos que nos quedan del programa es inevitable este pues tenemos que tocar el tema de incendios que fue muy afectado el bosque este año y que incluso de eso se derivó después los deslaves por toda la inestabilidad eh, nos estabas platicando Marciano ahorita estamos en, en temporada de lluvias y me estás platicando que ya se atendieron un par de incendios o sea aunque el CERN el bosque se ve verde, el bosque se ve verde. Estamos ahí metiendo la presión aún en época de lluvia. Se atendieron ya un par de incendios, señores. Estamos en pleno mes de octubre, que son las lluvias. ¿Qué va a hacer de nosotros cuando tengamos las épocas de secas? ¿Por qué tanta presión? Que está sucediendo hacia el bosque? Esta irresponsabilidad y esta inconsciencia de justamente destruir algo que nos está dando vida. Tenemos que cambiar esa, esa cuestión. Las personas que, que estamos en los alrededores, pues también tenemos que ser vigilantes y tenemos que, que apoyar. ¿Qué nos puedes comentar de esto?
6: Bien. Eh... El, el tema de incendios es uno de los principales eh, asuntos que atendemos nosotros como institución eh, para conservar el bosque de la primavera. Eh, yo quiero decirte que eh, la alta incidencia de incendios que se dan eh, eh, y que atendemos cada año se dan justamente fuera de la, del polígono protegido. Y eso tiene que ver básicamente con la alta densidad poblacional que existe alrededor de la reserva y con la altísima frecuencia y número, diría yo, mejor dicho, de actividades humanas que se llevan a cabo todos los días y principalmente durante la temporada de sequía, que es durante la temporada en que se llevan a cabo estas quemas agrícolas para preparar el terreno y que nos ha generado, no en, en todos los casos, pero en buena medida, situaciones de conflagraciones muy importantes que afectan y penetran al polígono y que afectan la, la integridad del bosque. Eh, sin duda es un reto mayúsculo. Pero quiero decirte también que estamos eh, con un modelo de atención institucional muy fortalecido que ha permitido encarar situaciones muy complicadas, de incendios muy agresivos que de otra forma de no haber estado... En este nivel de fortalecimiento institucional que tenemos, créeme que las afectaciones de incendios hubieran sido muchísimo mayores.
2: Y este tema me gustaría abordarlo en otro programa, este porque se nos ha terminado el tiempo. Okay. Marciano, muchísimas gracias por, no, gracias por tu asistencia eres. y vamos a tener otro programa. Los esperamos el próximo sábado.
0: Gracias por escucharnos. Gracias. Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.